0: Tak dobré odpoledne přeju přednáška přínosy přirozeného pěstování. Chceme o tom mluvit z více hledisek, protože o tom, že vlastně to, co si člověk vypěstuje, ať už na zahrádce nebo někdo na balkoně nebo kdekoliv a pokud to dělá zaprvé bez chemiem, teď se často mluví o tom, že to je vlastně název ekologické zemědělství, pokud to dělá s láskou, tak je jasné, že taková ta strava nebo plodiny, ať už to nazveme. Je mnohem zdravější ve smyslu jak toho, že tam je méně škodlivin. Paní Magdalena tady mluvila předtím o tom, kolik různých látek se může dostat do těla. Já se tím nechci moc zdržovat, ale zcela obecně už je po desetiletí známý, že když se stříká, stříkají plodiny a stříká se víc a víc a stříká se nejen několika druhů, ale stovkami druhů pesticidů, které nejenže zabíjí třeba včely, ale škodí i nám, škodí téměř všemu všem důležitým orgánům, játrům, mozku, na co si vzpomenete. Tím nechci zatěžovat, to případně v knížkách, ale to vlastně je veliká vůbec první cesta, co mnoho zjistili, že přestane člověk užívat chemické látky a že to začne pěstovat přirozeně. Ten, používá se tento pojem, nebo ekologicky. To samozřejmě si myslím, že všichni víte, ale ještě bych tam zdůraznil jednu věc, že pokud si někde něco vypěstuje, sám a ještě k tomu, že ta půda je zdravá, dodá tomu, co potřebuje, tak je to mnohem z hlediska přínosů, vitamínů, minerálu, je to úplně o něčem jiném, třeba o polovinu víc vitamínů, pokud se střídají plodiny, je v tom mnohem víc minerálu, to znamená, když bych dal takový jako porovnání, pro mě je naprosto zbytečné a skutečně si už nekoupím v obchodě ani normální mrkev, ani normální ovoce, protože pro mě je to chemicky přiotrávená nějaká věc, která nepřinese téměř nic. Za to se člověk vlastně snaží a učíme se všichni, jak si co vypěstovat, jak co získat, protože tam je to úplně o něčem jiném, ale to je ta stránka hrubohmotná, co se týká vlastně toho chemického složení, nebo jaké jak to popři, popíšeme. Ale to ještě pořád není to pravé přirozené pěstování, protože co je to vlastně přirozené? Je to v souladu s přírodou. A co je v souladu s přírodou? V podstatě to můžeme říct, je to úplně otočené o 180 stupňů než to, co dělají lidé dnes. Teď v této době ještě takový ten další bych řekl, proč je třeba mluvit o tom, jaké jsou přínosy při noho, pěstování, ale jak je to důležité, bych zmínil ještě jednu, jakou, bych řekl téměř novou záležitost posledních týdnů, měsíců. Kdo trošičku sleduje přírodní dění a vidí, co se děje, je naprosto jisté, jsem o tom stoprocentně přesvědčen, že bude nedostatek potravin. O tom už se hlásí, protože Španělsko, Itálie, různé katastrofy, ono se teďka o tom v poslední měsíce, aby se neodváděla pozornost od nějakého panikaviru, nemluví. Ale stále, stále, pokud někdo má přístup na ty jiné weby, tak najednou vidí, kolik toho probíhá v celém světě. A pak se dovíte, že téměř celá část Španělska, kde měly nesmírně veliké plantáže, postihla nějaká veliká záplava, vlny, mrazy, sníh, kroupy. A je jasné, že to přinese ještě s těmi jinými zmatky důsledek toho, že jako lidé nebudeme už toho mít tolik, jak jsme byli zvyklí. To znamená, ten, kdo je schopen, ale nebo aspoň v jeho okolí si něco vypěstovat, tak bude mít doslova i co jíst. To znamená, ten přínos je pro mě teďka už z hlediska i toho dalšího přežití neprosto nutný, ale tam jde o to naučit se, jak to dělat, aby nám to nějakým způsobem skutečně se dařilo. Protože ten eh, příliš dlouho lidé byli zvyklí na to, že přinesou si nějaké hnojivo, pohnojí, něco zasadí, nějaké sazeničky, když tam něco roste, co se nemá, něčím to postříkají. Samozřejmě to je úplně špatně. protože to špatně, co to vlastně dělá? My naprosto tím porušíme ty přirozené mechanizmy, které jsou tu po mnoha desítek až to tisíce let. A tím, že se to vlastně naruší, tak v tom koloběhu najednou je nějaké veliké váznutí. Když bych připomněl dění poslední tní záplavy. Proč jsou záplavy? Proč zaprší? Samozřejmě zaprší hodně. Ale proč to ta půda nevezme? Když jsme se měli, tak jsme věděli, jak na polích stojí voda. Proč to ta půda nechcucná dovnitř? Protože naprosto je zničená. Vědí o tom mnoho zemědělců, dokonce to říkají, že už je jim jasné, že ta půda vydrží několik let a potom už nebude použitelná. Tím, že se zabije, co se může, všemi těmi chemickými postřiky, tak ta půda je mrtvá. Jezdí se tam stále těžšími stroji. Kdysi dávno to byl malý Zetor, který vám teďka připá hračka. Teď si pořizují větší a větší stroje, které jsou těžší a těžší. A samozřejmě ta půda se udusává, udusává. Je to taková tvrdá krus. Tak kdo začal pěstovat na takovém místě, tak mě vyprávěla práci vůbec tu půdu nějakým způsobem ji odlehčicky aby se zase s tím něco dalo dělat. To vlastně je nesmírně důležité si uvědomit, že ten směr, který pro následující, řekl bych, ten úsek, který je před náma, jediný možný je ve spolupráci s přírodou. Pokud mluvíme o přírodě, tak je potřeba si uvědomit, že v přírodě je nesmírně mnoho říká se Malých různých bytostí bytostných. Budou o tom ještě další přednášky, ale nevím, jestli jsou tady všichni, kdo už o tom e, slyšeli, tak já bych to ještě popsal i z hlediska toho, co každý si myslím, slyšel a ví. E, víme o tom, že se říká, že nebo vlastně používáme téměř každou chvilku ve zpracování určité mikroorganismy. Co je to organismus? Organismus je bytost. Mikroorganismy typu: když chcete upéct chleba, buď vezmete droždí, což jsou nějaké kvasinky, nebo si uděláte kvás, zase se tam nějaké mikroorganismy pomnoží. Když chcete zpracovat mléko, chcete udělat kefír, tak se do toho přidá zase nějaká bakterie, jo, třeba do toho kefíru. Jedna z nich je Lactobacillus kefir. Lactobacillus kefír udělá to, že se ten to mléko nějakým způsobem z a vznikne vám z toho kefír. ještě samozřejmě s jinými na to organismy. Člověk je taky, se říká, lidský organismus. Jaký je rozdíl mezi našem organismem a mezi těmi malými? Nebo vůbec jakými jinými organismy, mezi které máme v menších zvířat mikroorganismy typu bakterií a tak dále? Rozdíl je v tom, že člověk jako jediný tvor na této zemi, jako duchovní bytost, má možnost se rozhodnout, jak to bude dělat. On vidí, že mu zarůstá zahrádka. Může se říct, nejjednodušší, je postříkat to. Pořídí si nějaký postřik, vezme si rukavice, postříká, mají toho hodně a samozřejmě plevel zemře. Nebo se může rozhodnout, že hezky půjde na 4 a vytrhá to, protože si řekne, že nebudu si přece trávit půdu, běhají tady zvířata, jsou tady děti, potom to budu jíst. To. On má svobodnou vůli se rozhodnout. Buď to dělá dobře nebo špatně. Organismus typu mikroorganismů nemá tu možnost, aby si vybral, co bude dělat. Lactobacillus kefir nebude dělat jogurt. On vždycky dělá kefír. Všechny organismy malinkaté, které jsou právě tak vůžité pro toho je v půdě. Půda, aby byla zdravá, musí být osídlená nesmírně mnoha, Organismy, ale můžeme říct si i bytostmi, protože ten rozdíl mezi námi, jako jsme líkáli duchové, máme tu svobodnou vůli si rozhodnout, co uděláme, ale ten organismus typu bytosti nemá možnost si rozhodnout. On bude dělat všechno správně. On ví, že v tom celku, v tom spojení s těmi jinými, že je silný a že dokáže úplně všechno. Důkaz je, že opakují statisíc let stále příroda, lesy, louky, všechno to fungovalo, neustále. Stále to bylo tak nesmírně jednoduché, přirozené. Roste tráva, třeba teď roste, jak prší, nesmírně mnoho. Pořídí si někdo krávu, ovečku, kozu. To už je jedno, co vás napadne. A ona sežere tu trávu, ještě to pohnojí, naprosto geniální. A v tu chvilečku máte uzavřený koloběh. Vy máte z té kravičky nebo z té kozy mléko dobré, můžete si s toho něco udělat pořád, používáte jenom nějaké bytostné a trošku to jako předměníte z jedné formy třeba z mléka do formy kefíru, jogurtu, tvarohu. To už, Abych bych dal příklad. Stále je to v tom koloběhu a stále je to čisté. Co se týká té půdy, proč ještě o nich chci mluvit. Naprosto jediná možnost je spolupracovat s těmito malými bytostmi. Které nám pomůžou, aby se nedělo to, že například jsou takové záplavy. Tady mám pro vás jedno překvapení, pan Demukar radši bude mlčet, jestli pak víte, co v tom je. V tom je takových bytostí, jako hvězdy, by řekl Indián. Hodně. Jakých? Poznáte někdo? Ty ty tabrány utekly. Vylezete nebo ne? Kolik Nyní hmm, se dolů. Vlastně hmm, nebyla zvolu. No. Já to teda prozradím, no? já to nebudu posílat jako paní Magdalena, aby mě to, to by velký problém tady. Je to z kompostu. Jednak sám o sobě kompost obsahuje, já teda nevím kolik, nejsem počtář, ale řekl bych miliony různých mikroorganismů, aby vlastně přepracoval, co všechno tam člověk vyhodí a prosto, co ho napadne. To je samozřejmě jedlé, co jíme my, tak jí ty malé bytustky. Ale potom jsou tam důležité organismy, růžové krasavice, žížaly. Žížaly jsou nesmírně důležité pro zdraví půdy. Pan Svora o tom píše celé články. On to potvrdí. Žížaly totiž mají jednu úžasnou vlastnost. Oni jsou nesmírně pilné v tom, že dělají různé takové chodbičky v té půdě. To znamená, oni tam lezou sem a tam. A už nebude taková půda, jak jsem sem přil, jak jsem viděl, jak jsou ty pole uježděné, jak je tam stojí voda. On tam nemůže stát, protože ta půda je, jako jak řekněme, proděravěná. A ta voda může stýkat ze zhora dolů těmi chodbičkami, aby nějakým způsobem i ty spodní vrstvy zavlažila. Ale nejen to, jak je ještě ta žížela užitečná. Ona sbírá, co najde nahoře když jí pohodíte nějaký třeba koblížek, pan svobodaj popsal, co mají nejradě, už jsme tady o tom dneska mě diskuzi velkou, jakékoliv z těchto látek, co jsou, oni to zatahují do těch komůrek a tím pádem pohnojí tu spodní vrstvy. Vytváří vlastně úrodný humus. Jak veliký je to přínos, nejen teda žíža, ale jsou ještě i jiné, zase trošičku jiné bytosti, jiné organismy, třeba jako broučci, tak když jsme tady, v tomhle kraji, tak bych připomněl, nevím, jestli jste o tom, kdo vlastně je jak to není, jestli jste slyšeli u Milovic, před několika lety začali s Volnou, nebo tam vypustili stádo divokých koní. Teď jsem nedávno četl takový hezký článek, myslím si, že to někdy koncem konce roku bylo, že oni jako to samozřejmě sledovali, co se děje a jako jeden z úžasných přínosů, co zjistili, že na rozdíl od míst, které jsou malinký kousíček vedle, ta půda vůbec tak nepodléhala erozi, nevysychala a je úplně zdravá. A popisovali, a mě se to moc líbilo, vám to musím říct, protože mě to uchvátilo, že protože ty koně nejsou nějak léčeny chemicky, proti parazitům, tak mají zdravé koblížky. Ty zdravé koblížky si najdou chrobáci, chrobák je nádherný, takový hovnivá se mu taky říká česky. Ale i jiní broučci. Udějí se chodbičky, zatáhnou si tam ty kuličky a tím vlastně přirozeně hnojí tu půdu, a dělá se z toho nějakým způsobem jako humus úrodný. Tu chvilku je to úplně jiná půda, než o několik kilometrů jinde, kde, jak jsem říkal, stříkají a jezdí ty veliké stroje. To znamená, tohle jsou vlastně všechno. organismy, ale já bych nazval bytosti, protože oni skutečně neustále působí přírodních zákonech, v těch přírodních koloběhech. Každá bytost ona ví, nebo můžeme říct si, že to je v podstatě už to tom jejím druhu zapsané, nebo ona s tom žije, že musí být ve spolupráci s jinými, nesmí samozřejmě nějak poškozovat ten ekosystém, nesmí poškozovat to celé. Tam znova bych se vrátil ten rozdíl mezi bytostí a mezi lidským organismem. Říká se, že jsme homo sapiens, je to velmi zvláštní. Člověk moudrý by jednal úplně jinak. Spíš člověk, nebo homo non-sapiens, že to, co my děláme, je naprosto šílené. Všichni vidí, kam to vede, ale přesto se pořád uvidí tyhle malinké bytusky, které skutečně jsou nesmírně důležité. Já o tom mluvím z toho důvodu, protože přejdeme ještě k těm jemnějším. Samozřejmě nejsou jenom bytosti, které jsou viditelné pro nás. Mimo jiné třeba mikroorganismy typu bakterií, nejsou viditelné. Okem na to musí být už poměrně nějaký lepší mikroskop, ale tam v té vodě přece můžete třeba vasinku, je to taková malinká měchuřinka, jako bytuska, vna se ji pohybuje, dýchá, žije. Když děláte těsto, těsto, tak vidíte, jak se to hezky, jak vydechují, jak se nafoukne, žáhnete na něj, je teplé, je to, je v tom život, v té malé bytusce. Ale jsou ještě menší, protože samozřejmě, nebo to, co už je pro odlické, oči neviditelné. A mluvím o tom z toho, že přirozené pěstování bude moci být jedně tehdy, až pochopíme, že všechno v přírodě je živé a že ještě kromě těch mikroorganismů, které třeba vyry jsou tak maličkaté, že jenom elektronné mikroskopie vidí. Kdysi dávno se nevědělo, proč způsobuje virovou nákazu něco. Ještě jsou menší, ještě řekněme v jemnější úrovni, ještě menší bytůstky, ale samozřejmě i Větší bytosti, které jsou pouze v té úrovni hmotné, která už není zachytitelná jakýmkoliv přístrojem, a ty vlastně řídí činnost těch malinkých bytůstek. Oni řídí činnost v té přírodě. To znamená, aby správně přirozeně něco rostlo, příklad třeba semínko, které vyrostlo z toho ta daná plodina, tak nejenže musí mít tu dobrou půdu zdravou, Zdravá půda, jak už se říkal, musí mít nějaké ty živiny. Je to, co se dělá naprosto špatně, je monokultury, kde se pořád pestuje nebo hodně dlouho ty samé plodiny. Vždycky se tím totálně vyčerpá ta půda a je víceméně tím umrtvená. Zdravá půda je v tom, že se i střídají plodiny, a že se správně se i má vědět, co vlastně potřebuje příroda, co potřebují. My máme jako lidské bytosti podporovat ten zdravý růst někdy i v tom, že vytrháme ten plevel, když potřebují zalít, když potřebují, tak se tam přidají třeba nějaké koblížky nebo přirozená hnojiva, aby se pozbudilo vlastně to, co třeba i člověkem je nějakým způsobem vyčerpané. Ale stále to není všechno. I když bychom, vypěsto, i když bychom měli úplně ty nejlepší půdu, nejlepší možnosti, tak jestli vyroste něco velikého nebo ne, to je ještě s velikou otázkou. Kdysi dávno jsem četl takovou úžasnou věc, Bylo to nějaký pán, co měl největší v Guinnessově knize rekordů, největší dýně, největší okurky, tak dále. A oni se ho ptali, jak je to možné, protože to byl nějaký penzista, měl zahrádky vedle jiných zahrádek, používal stejnou zemi, stejné v podstatě nějaké hnojivá a přesto on to měl největší. Oni se ho ptali proč, on říká je, vám rád a já si s ním povídám. Jestli jste slyšeli o Finnhornu, byla to v Anglii nějací mladí lidé, kteří odjeli od civilizace, řekli, že chtějí žít přirozeně a získali nesmírně neúrodnou půdu. Všichni říkají, tam nic neporoste. V této skupině bylo několik jedinců, kteří oni viděli přírodní bytosti. To jsou asi, když tak se můžeme vrátit i v otázka, k tomu, kdyby někdo chtěl. Přírodní bytosti, které jsou, řekněme, v té hladině ještě o něco nižší než jsou mikroorganismy, nebo jemnější pro nás, třeba neviditelné. A oni vlastně jim radili přírodní bytosti, jak co mají pěstovat. A pak zase všichni v toho Finhornu nebo v okolí spíš koukali, jak to, že vy pěsto na té neúrodné půdě tak nádherné plodiny, jak to, že jen tak roste. To znamená pro nás, jako je cesta, pokud to má být skutečně příroda, protože příroda je spojená s těmito přírodními bytostmi tak kromě toho, že neškodíme té přírodě, protože to, co všechno je chemické, co je nepřirozené, nesmírně nejen nám škodí lidem, ale škodí i těm přírodním bytostem. Jestli jste někdo z, e, četli knížky od paní Margot Ruiz, má nádherné knihy bytosti přírody a ještě vzkazy bytostních. to už se přesně neplatou ty názvy, i video o tom natočila, je to Hakušanka, a ona vnímá ty bytostné a na jedné přednášce povídala o tom, jak v tom nabydlí nějakém domě, vedle mají pole a když si tam prý ten zemědělec stříkal. A ona dřív, než přijel ten, ta příšera, jak to stříká, tak viděla, jak prchají všechny ty bytosti z polí. Prchají pryč. Utíkají před tím, jako já se jim osobně nedivím, protože to, co já cítím z těch postřiků i na té jemnější čichové hladině, tu je nasládle jedovaté, které jenom tím, že to člověk vdechne, už to škodí. A to je prostě nás prokázané. Je to třeba prokázané, ještě abych se k tomu jenom vrátil, aby se ukázalo, jak je to škodlivé, že je třeba prokázané, že ženy, které žijí dokonce do dvou kilometrů, si představte, od polí, které jsou stříkané pesticidy, že mají, teď jsem zapomněl, jestli o 30% mám to v knížce, tam, jak ochraňovat čistotu duši v té kapitole, jak předcházet autismu. Takže nevím přesně to množství, ale o obrovské. Procentilní nárůst, vyšší počet mentálních poruch dětí, co mají, a autismu. To znamená, do dvou kilometrů to vlastně vítr může dofouknout a škodí to lidem, ale utíkají i bytostní. Tím pádem už nikdy nemůže nikdo nic říct, že pěstuje přirozeně. Že přirozené pěstování skutečně je ve spolupráci s přírodou, v rovnováze s přírodou, ale i s přírodními bytostmi, které. Jednak mohou člověku napovídat a to napovídání velmi často je takové neznatelné. Nemusí člověk ani nic vidět, slyšet. Vnímá nějaký poput. Měl by si zalít to a to. Měl bys tady udělat to a to. Jakoby se říká v hlavě a dokonce si myslí, že on je ten chytrý, který si to vymyslel. Ty, kteří napovídají, se možná tomu usmívají, ale jsou rádi, že je ten člověk poslechne nebo nějakým způsobem, že to jejich nabádání je schopen teda přijmout a že se jakoby zachová tak, jak oni chtějí. Tam, když bych teďka, tady doufám, není žádný psychiatr, když bych to jako tak řekl, tak v lidi, kteří se trošku jinak dostanou k přírodě, tak si většinou povídají nejen se slepicema a s jinými zvířatama, ale... I Žižalama jsem si dneska povídal, říkal jsem, to dárek pro Pana Bimku, že je to hodný pán, že je bude dobře vykrmovat. Já mi je potom ukážu, oni se schovali, oni se stydí. Ale můžete si povídat i s těmi bytostnými neviditelnými a naprosto není potřeba vůbec, aby je člověk viděl. Už jenom to, že jim projeví člověk dík vděčnost. Že i třeba, když si neví rady, tak poprosí a teď vyčkává. Vyčkává, můžou být naprosto různé impulzy, které ani to neslyší člověk, ani nevidí. Jenom má nějaký najednou vnitřní pocit naléhání, něco vnímá, teď udělají to a to, a to je vlastně ten přirod, kdybychom mohli nazvat skutečně přirozené pěstování. A když bychom se vrátili k těm přínosům, tak pokud vyroste něco na poli, které je chemicky stříkané, ke třeba nebo anym, tam může růst, a ono to vypadá docela hezky, ale z hlediska energie to téměř mrtvé. Salát, třeba nádherný salát, vidíte někde v hypermarketu nebo květák. A ještě tam je úžasné to věc, že mě sami v jedné zelenině to prozradili. Já jsem, jsem přišel něco jsem zháněl, říkal jsem, máte co české? on říkali, to bychom na tomu dali, to české je hned zvadlé. Podívejte na tohle, ten květák, tam už tu máme tři týdny. <laughs> Pořád úplně bílý. A mě jako vrtalo hlavou, co se to, proč to tak je, a pak jsem se dozvěděl, že naprosto všechny, prosím vás, veliké velkost sklady zeleniny, co vozí ze, odevšať ze světa, mají gamma zářič. Ozáří o to radioaktivním záření, u brambor se to nazývá, to dokonce bylo napsáno i v hypermarketech, ošetřeno proti klíčivosti. Ta brambora už nikdy nevyklíčí. Zabijou se tím. Enzymy, zničí se, zničí se vitamíny. Ale vypadá to hezky. Je to mnoho týdnů stejné. Není v tomto záření, tak to je to špatné. Pokud si někdo sám vypěstuje cokoliv, co je schopen vypěstovat, a teďka to dělá s tou láskou, teď si povídá, tak oni si mimo jiné bytosti přečtou, co my potřebujeme. Oni ví, přečtou si doslova naše vyzařování, protože my nějak vyzařujeme. A teď oni to do toho zabudují. Ta vyzařování, které je třeba salátu, který je normálně pěstovaný a ještě k tomu čerstvé ustržený. To je na tomto úžasné, když si můžete něco vypěstovat, jako jsme si třeba dneska útrhl, dvě dva salátky a hned si je zpracujete a sníte. To vyzařování, já bych řekl, že je několik set násobné z hlediska toho, co my potřebujeme. Protože strava není skutečně jenom chemie, je to záření, které je, co samozřejmě potřebuje tělo, vitamíny, minerály, ale potom velkou část potřebuje náš duch z toho vyzařování a všechny možné duševní záhaly. Už z toho i třeba na té duševní rovině, pokud člověk něco sní, co je skutečně dobře pěstované, Může platit to i pro živočišné produkty, co je dobře chované. Mléko od kravičky, která má možnost se pást venku. A někdo ji podojí a umí to ještě k tomu. My jsme teď měli tři dva dny krávu a není to jen tak, Kdo vlastně jenom? Na tom je to úžasné, že to zvíře potřebuje jenom tu pastu a vodu. Někdo ho podojí a uděláte si z toho něco. A v tu chvilečku je to totálně něco jiného, jak co do složení, tak co do vyzařování, než ty běžné věci, které se kupují v obchodech. Tohle, až si lidé uvědomí, tak vlastně pocítí i jak jim to dělá dobře na té duševní úrovni. Třeba je známé to, že když jsou zvířata špatně pěstované, vystresované, pak se zabí přechází do toho takzvané stresové hormony, člověk to sní a víceméně to na něj působí úplně jinak než maso od zvířete, které má tu možnost aspoň žít venku, přirozeně. Potom se, těžko říct přirozeně, zabije, ale indiánsky. Popovídat si s ním. Tak Zabijeme takhle kohouty, uznáme ho, skutečně mluvíme s tím kohoutkem, poděkujeme mu. On jako se brání, chvilku jako vzdoruje, že se mu teda nechce, ale ve chvilce je to hotové. A víceméně to zvíře ještě poděkujeme té duši, která jde do skupinové duše, ona vlastně, je to jen koloběh. Je to úplně něco jiného. Každý asi by měl mnohé příklady, jestli už má domácí vajíčka, jestli má, za chvilku teďka možná, že už vám tady třeba rostou třešně, které přirozeně vyrostou. Každý třeba vidí i ten rozdíl, aspoň já to na sebe cítím, že dělákají třeba třešně nejvíc na stromě, tam bych se jich ujedl. Ale když už... Si, abych si koupil někde třešně jako tam v tom obchodě, jak se na ně koukám a říkám si to ne. Vůbec mi neláká, to bych nemohl, že to je úplně něco jiného. Mně přijde, že to je mrtvé, protože je tomu něco chybí, ono to jako nesvítí. Je to jako žárovka, do které nejde prout. Lidi si koupí žárovku, tu hrubou hmotu, ale neví, že do toho nejde prout. A my potřebujeme tu, to vlastně, aby nám nějakým způsobem se, se dostali do přelu. takže nejen, aby jsme se nepřiotravovali, aby jsme do toho těla dostali to, co potřebují, týká se to všech možných těch nutričních látek, tak potřebujeme i ty energie. A iž, když bychom si vzali ještě ten další přínos, tak příroda a přírodní bytosti zase potřebují nás, aby jsme s nima spolupracovali, aby v podstatě ten náš přínos byl v tom, že do toho dáme nějakou tu práci, která není tak, ani tak malá, to asi každý, do zahradničí, ví, a nějakým Zpětně, víceméně, se nám zase, jak se do lesa volá, jak se do lesa ozývá, zpětně nám to vrací v tom, že nám dává určité plodiny, abych se vrátil k tomu vlastně od těch nejmenších organismů a nejmenších bytostí až po ty velké, pan souhramím, přednášku o těch vyšších bytostech, protože to, co vlastně, pokud člověk už získá znalosti, a já ještě bych dodal jednu věc, my se musíme naučit znát přírodu, jak po té zákonitosti opravdu přírodních zákonů běžných reakcí, aby člověk věděl, co a jak je, k čemu, jakým způsobem s tím pracovat. Abych dal třeba příklad z toho zpracování mléka, tak je naprosto jasné, že když si někdo chce udělat kefír, jogurt, tvaroh, síry, tak z jednoho a toho samého mléka to můžete všechno vyrobit, ale musíte vědět, kolik do toho dáte čeho si nějakých malinkých mikroorganismů, které to nastartují, ale ještě jakou teplotu to musí mít, třeba jogurt 42 a 45, teďka jsme se to naučili zrovna nedávno. <kly> a úplně jednoduše vám tyto malé bytusky udělají z toho mléka, je to jako změna trošičku jako... Nevím skupenská změna, jako máte vodu, se může změnit třeba v let, tak z toho mléka tekutého najednou vám vznikne něco, co je jako nějaké želé třeba. Ale musíte znát základní jak si, takové nějaké ty kroky, co jak se dá dělat, aby z toho vzniklo. Toto všechno ještě napsánc, je pořád přirozené, je to lidská přírody. Dodal bych tady ještě jednu věc, protože aby to neznělo, že jsem tady syrový, že je jenom všechno syrové. Oheň je taky přirozený zpracování ohněm, zase to je vlastně všechno v přirozenosti. Od to, že i ten jogurt, aby se víceméně udělal jogurt, se musí zahřát, tak pokud chcete udělat varoh ještě více zahřát, pokud chcete maso, tak málo kdo by tím syrové maso, zase se musí upéct. Stále je to v přirozeném, ale dodejme k tomu, že samozřejmě i v tom ohni působí zase jiné bytosti, které dokáží pře nějakým způsobem přetransformat energie tak, že z něčeho, co je původně syrové, jako třeba to maso, najednou je maso pečené, nebo smažený řízek. Tohle všechno stále je v přirozenosti, pokud máme přirozené suroviny, to je důležité, a pokud používáme ještě alespoň co nejvíce přirozené postupy. U toho ohně bych tam jenom zdůraznil, že samozřejmě ideální je oheň jako oheň, ještě elektrický záhřev odporového nějakého Těliska taky jde, ale mikrovlnný zářev už vůbec nemá nic ohněm společného. To znamená naučit se vlastně v té přirozenosti, když už si něco dobře člověk vypěstuje nebo nějaké zvíře, když chová, tak aby neustále to bylo, ještě aby to člověk dobře zpracoval, aby se naučil vlastně na této hmotné rovině vůbec rozpoznávat přírodu. Vrátil bych se ještě možná k té situaci, která vznikla tady. Mě překvapilo, kolik lidí se nechalo tak nesmírně zmanipulovat, ale hloupě zmanipulovat tím, že se vypustilo. do eteru, jak je nebezpečný koronavirus. A teďka to je typický příklad, jak jsou lidé neznalé. Neví vlastnosti viru. Vir je nějaká malinká bytost, která může přežívat jenom v těle hostitele. Já jsem si to nedávno spojil s tím, když to, co jsem kdysi viděl u těch pesticidu, pesticidů, jak Vždycky měly ty skafandry, ochranné brýle, tohle to, protože to jsou velké jedy, pesticidy. Tak teď jsem byl překvapen, když, myslím, že to někde na Moravě v uharském hradě, no prodi. To je jedno, někde jsem viděl fotografie, jak ty samé, nebo jak na volně, takové ty celotělní kombinézy, holínky, brýle, všechny a teďka tam chodili a stříkali chodník nějakým jedem, nikdo neví jakým, nějakým dezinfekčním prostředkem, proti virům. To je naprostá neznalost. Vír samozřejmě nemůže přežívat na chodníku nikdy. Stejně tak jiné mikroorganismy oni přežívají jenom za určitých daných podmínek. Člověk, pokud pochopí, jak vlastně fungují mikroorganismy a opakují jsou to malé bytosti protože oni nemají svobodnou vůli, oni stále se budou snažit dělat to, co vlastně co je jejich úkol rozkládat, přeměňovat něco. Tak se najednou i přestaneme jich vůbec bát, protože. My zjistíme, že oni jsou řízeny všemi možnými ještě jinými vyššími bytostmi a víceméně vždycky může vyrůst ten daný mikroorganismus jenom v té půdě, která je mu vlastní. Mluvil jsem tady třeba o laktobacilech. Už ten název říká lakto, že jedině v mléku může žít, jinde ne. Proto se říká, že to jsou vlastně takzvané probiotika a jak jsou výhodné pro náš střední trak jsou to malé bytusky, které dokáží přepracovat něco z mléka, něco vznikne a nám jenom prospívají. Nám nemůžou uškodit. A i mnoho jiných těch mikroorganismů, kterých se neustále s tím straší, jsou to se bytosti, které oni zapůsobí jenom tam, kde je jim k tomu nějakým způsobem otevřena brána a kde najdou vhodnou půdu. Tu půdu my vytváříme svým, paní Magdalenštěj s tím začala, myšlením, ale i denodenním jednáním. A v tu jak jakmile dlouhodobě uchylujeme a v podstatě jsme třeba v nějakých nesprávných emocích. Příklad strach. I to je nesprávné. V tu chvíli je velmi pravděpodobné, že se v nás něco rozvine. Takže my by se měli poznat tyto malé bytosti, jak z hlediska našeho zdraví lidského těla, ale i z hlediska zpracování v přírodě. Protože nejen na to, aby jsme si udělali chleba, kysané zelí, jogurt, nějaké další kysané věci z hlediska půdy. Tohle to jsou o tom celé knížky, můžete se podívat v kolik ve zdravé půdě nebo v kompostu. Já bych řekl, že to jsou miliardy mikroorganismů, co jsem sem přinesl, teď si představte. Vemte si, když by někdo byl vystrašený, jak jsou ty mikroorganismy nebezpečné, on to otevřené. vyletí, nevyletí. Oni spokojený v kompostu. Tyhle ty mikroorganizmy mají tu práci, že mají přepracovávat to, co nám zbyde z jídla. Oni to nějak přetransformují, předělají a na konci z toho vznikne krásný úrodný vlastně černozem humus. To je vlastně ten první krok. Druhý krok je skutečně pochopit, že nad nimi jsou ještě vyšší bytosti, právě ty, které už jsou v té oblasti neviditelné pro jakékoliv přístroje. A ty nejen že řídí jejich činnost, těch malých, ale vlastně pomáhají v tom globálu, v tom velikém. Pomáhají po mnoha, řekněme, v mnoha úrovních, jak hlediska energetického. Každý strom vlastně má nějakou větší bytost, která energeticky vyživuje a samozřejmě stará se o to, aby nejen prospíval, aby on správně vyrostl všechny ty větve. Když se podíváte, na různé stromy, tak přestože pokud jsou přirozeně rostlé, může to být úplně stejný druh, tak skoro vždycky vidíte, že mají úplně jiný tvar. Oni rostou podle nějakého řízení, které je jednoznačné a musí podle, jak teda samozřejmě kořenový systém, tak ta koruna to stále vlastně něco vyrovnává z hlediska stability, ale i z hlediska energii. Přepracovává to. My pokud chceme vlastně tomuto prospívat, tak nezasahovat tady byla hezká písnička, nebo spíš smutná písnička, předtím zazněla. Já jsem si vzpomněl na tu vlastně nějakou moji zkušenost, že je ještě, představte si na této zemi, trošku bych řekl chaotické, je ještě jedna země, jeden jako stát, kde uznávají přírodní bytosti a v parlamentu berou jejich názor, jako řekněme v potaz, nebo řídí se podat. To víte, jaká to je? Island. A tam jsem viděl fotky, mně se to moc líbilo, že přesně oni chtěli někam udělat silnici vocať tam, ale zrovna tam jim překážela nějaká skala a nějaký strom. Oni tam v parlamentu přijímají jako je poradce, kteří vnímají elfy, a zeptali se elfu, a řekli, ne, tady se nemůže. A teď na té fotce, tak je ta silnice, takhle se vytočí. Ne, aby se pokácel strom a skála zničila, hezky se ale vytočí silnice. Když se má stavět někde něco nového, v se bytostí, bytostných, jestli to tam mohou postavit. Když při nějaký podnikatel nevěřil těmhle těm, co tedy vidí nějaké elfy, a rozhodl se, že tam bude stavět, tak při to bylo komické, že nejdřív se jim bagr převrátil. Jedna nepříjemnost za druhou, že po nějaké době musel přestat to tam stavit a opravdu uznat, že oni nechtějí elfové, protože tam mají nějaké důležité místo, aby tam někdo něco postavil. To znamená, tohle je aspoň pro nás nějaký vzor, že co se týká třeba záplav. Teď všichni ho řeknou, jak to, že máme zaplavený dům. Je to smutné, je to hrozné, že má někdo bahno, ale jak to, že. Když se nejdřív zničí půda, mluvil jsem tady o tom že nejen betonové a silnice, ale skutečně ty pole erodované, z kterých to normálně steče. Ty to nespí, z těchto steče. Potoky, které se, nebo říšky, se s dělají strouhy. Skvěle se to vymyslí, chytře. Člověk non sapiens umí všechno možné vymyslet. Uděláte z toho takovou stoku, akorát, že se neví, že zaprší a že samozřejmě ta stoka se naplní a se to sem. Nejen to, ale lidi si staví přímo domy někdy vedle té říčky, vedle toho potoka a někdy dokonce přímo tam, kde tekla řeka. Abych nešel daleko, tak v Praze Karlín si celý se vědělo, že tam byly velké, jak byly ty poslední záplavy, to bylo pod vodou, ale tam tekla Vltava. Někdo to vychytral, odvedl jinam a ona se pouze vrátí tam, kde teda předtím tekla ta řeka. Ale bylo to tom z toho důvodu, že pokud by to bylo správné, tak by se lidé měli ptát přírodních bytostí, jestli si tam mohou postavit svoje obydlí. A podle mého názoru vůbec by nemuseli být lidé jasnovidní, jenom mali by byli vnímaví. Tak by vnímali, že si to nemají stavět u říček a u potoku několik metrů od toho. Přímo jim do cesty. Když jsem to viděl třeba v Olomouci, v Troubkách, jak byla ta poslední velká záplava. Tak tam Skutečně je to vždycky někde vedle nějakého takzvaného potoku nebo malé říčky. Ale to, co se dříve bylo, věděli, jsou to záplavové zóny. A lidé si tam postaví domy, co očekávají. Dokonce ještě bych dodal, že jak spolupracují ty neviditelné bytosti s těmi viditelnými bytostmi. A viditelné bytosti jsou všechny zvířata. I to jsou bytosti. Tak četl jsem kdysi, nebo se vrátil k těm troubkám. Než přišla ta velká záplava, tak kozy, mečaly, psy se chtěli utrhnout, ale nejen to. Slimáci, kteří normálně vždycky takhle jako klikatí, všichni rovně, byly to podle té čary, vyrazily do nějaké výšky. Kousek pod byla záplava. Co myslíte, že dělali lidi, když tohle to dělali zvířata? Čekali u televize. Co řeknou v televizi? Teď si vemte, to, co vlastně teďka začalo, tak to je prosím vás naprostý začátek. Tento měsíc jsem přesvědčen ještě, je to, že postavení hvězd se zesílí to dění přírodní. A co dělají lidé? Koukají na televizi. A víte, zabývají se něčím, co naprosto nemá vůbec opodstatnění a hlavně to nemá žádný přínos. Ne. My, pokud se nenaučíme alespoň jakýmkoliv způsobem, opakuju znova, pozorovat zvířata, protože každý, kdo má jakékoliv zvíře, tak pokud vidí velký neklid toho zvířete, něco vlastně se děje, tak by to pro něj mělo být taková kontrolka, dej si pozor, něco se může přihnat. Obzvlášť, když třeba prší a řeka se, roz, nebo se rozvodňuje. Pokud někdo už má tu schopnost, a myslím, že tady ještě o tom vlastně bude dnešní Až i ten večerní pořád, tak samozřejmě může přímo naslouchat nejen tím menším bytostem, ale i těm vyšším, které mají mnohem přesnější informace. Je to něco jako když byste se v nějaké továrně chtěli zeptat třeba vrátného na něco důležitého, tak on to může vědět a nemusí vědět. A když se zeptáte generálního ředitele, tak ten by o tom měl třeba vědět, co se tam děje. Mluvím tady i z toho hmotného z jednoho důvodu, protože mnoho lidí neustále nechce přijmout to, že v přírodě působí přírodní bytosti a je to mě to přijde docela legrační, protože když někdo přijede autem, skoro každý jezdí autem, tak kdyby mu někdo řekl, to auto vzniklo nějakým výbuchem někde samo o sobě, jen tak, tak Blázem, Teď vidíte strom, naprosto geniální bytost, jako proti autu je to mnohem geniálnější, naprosto ekologické, Kolik probíhá v něm těch různých procesů. Teď každý, kdo třeba se zabývá i tím studiem právě toho, co probíhá. I na vysokých školách dokonce. Pamatuju si, jak dcera byla naprosto uchvácená tím, když ve škole na Univerzitě Zemlářské probírali listy. Co se všechno děje v jednom listu? Kolik různých procesů, že on dýchá, vytváří kyslík něco zpracovává, něco přeměňuje, to jsou tisíce a tisíce procesů, naprosto geniální, které, když jsme u toho člověk nikdy by nedokázal. Ten list je pro mě složitější než celé to auto. V té formě. On vlastně se vytvoří. Co dokáže? A, abych tu vlastně, proč to mluvím? Každý ví, že auto prostě nejdřív někdo musí nějaký projektant, musí to namalovat, udělat nějaký přesný plán, co kde musí být. Pak je tolik a tolik lidí a je to vlastně velikánská továrna, na konci z toho pásu vyjede hotové auto. Ale musí na tom spolupracovat velmi mnoho lidí a v té továrně mají naprosto přesnou hierarchii. A podobné je to v přírodě, u přírodních bytostí. Na tom, aby něco fungovalo, ať už je to les, pole, vodní tok, na tom vždycky spolupracuje velmi mnoho různých Bytostí, na rozdíl od toho organismu lidského, který se rozhoduje, tak bytostí, které jsou spojeny vlastně v tom řetězu, ve smyslu toho, že oni na sebe navazují a vědí, že si musí být v tom souladu, že si musí spolupracovat. A výsledek je, že to funguje. Funguje naprosto všechno, pokud to toho člověk nenesáhne rušivě. A ono to bude zase fungovat, jak to dří fungovalo. Když bych se vrátil k těm stromům, tady to byla písnička, tak. Myslím, že jsem četl, si dobře pamatuju, že stromy zde na Zemi žijí 300 milionů let. Tady, na této naší Zemi. A pořád to bylo přirozeně. Nepotřebovali lesy nikoho, kdo by jim tam do toho vstupoval, kdo by jim nějak říkal, jak máte růst, co máte dělat, tohle se má vykácet. Když jsem naštvil pralesy různé, zjistíte, že kromě toho, že se tam špatně chodí, že jsou tam ty poprané stromy, tak ten prales funguje mnohem lépe než ty monokultury, které někdo nalajnuje, vysází a udělá se takové ty vojenské zákryty. Tu chvilku se něco naruší a potom to jako kdyby se to svedl na kůrovce, ale kůrovec jenom plní svoji úlohu, protože něco je tam v nepořádku. Ale když bychom si vzali jakýkoliv z těch systémů, tak i tam je naprosto přísná hierarchie, kdy jeden vlastně z těch, ať už vidíme to hmotné, ať už mě všechny zvířata, všechny hmyz, včelky jsou důležité, aby opilovaly květy nebo další jiné, jiný mist. Potom všechno vlastně je to v nějaké takové harmonii. Je tam určitá hierarchie. A tam o tom mluvím z toho důvodu, že právě, že ten náš cíl je alespoň nějakým způsobem vnímat nebo dokázat pochopit, že jsou právě všude kolem nás tyto bytosti a oni čekají, až my, lidé, se k ním přiblížíme. Sitem, s citem, láskou. To nejde, že bychom řekli tak a teďka mě skrýt, jak to mám dělat. Ale musíte mi poradit správně, já chci stříkat. V tu chvilku jsme ztracení. Protože my jsme opustili tu přirozenou cestu a my se teďka musíme do té přirozenosti se dostat. Přirozenost je v tom, že skutečně se budeme řídit zákony přírody. Lidé jsou schopni přijmout, že máme dodržovat nějaké pozemské zákony. Ale už málo kdo pochopí, a vidíme to na tom současném dění, které se neustále zesiluje, ale málo kdo z lidí se natolik změní, aby si řekl, tak něco se děje, něco se teďka v této době odehrává. A já už mám v tom svém vývoji natolik pokročit, abych pochopil, co a jak mám dělat, ať už v vztahu ke svému pozemskému tělu, k přírodě, nebo k dalším a dalším oblastem, aby jsme tam nespůsobovali ty disharmonie. Když by se vrátili k tomu pěstování, tak samozřejmě ten, kdo pěstuje přirozeně už dlouhou dobu, jako třeba paní Magdalena, která je nám přišla, tak velmi mnoho lidí vám řekne, on na tom nic není. To je podobně, jak když někdo má tu krávu. Když už umí dojít a umí se o ní starat, tak oni řeknou že na tom nic není. Pokud se vrátíme do té přirozenosti, tak najednou zjistíme, že ono skutečně na většině věcí vůbec nic není. Jenom musíme se naučit poslouchat. Když by člověk, třeba pekař, chtěl se řídit podle nějakých svých rozmarů, tak je těžko upeče chleba. Když by představte si, že někdo řekne: Co já bych čekal půl hodiny, než mi to vykine? Hezky vykine za deset minut. Nevykine. My musíme vždycky dodržovat nějaké postupy. Podobně je to, když chcete dělat třeba jogurt. Zase, musíte poslouchat tomu, že ten mikroorganismus má takové a takové potřeby, teplotu, prosím. Ale i ten rozum. Já bych řekl na všech těch úrovních, že někdo se může vciťovat a někdo si to může přečíst. A někdo vám to může říct. Že konkrétně já se nevím, třeba do toho Lactobacilisa, Burgarisa a jiných vcítit, aby mi řekli, kolik stupňů potřebují. Tam je jednodušší se někoho zeptat, ale pak to dodržovat. No, já jsem myslel, že to bolí. Oboje, no. Je v, ta láska, v tom cítování, v té V tom citován... Ten cit je v tom, že vlastně my naprosto respektujeme ty živé bytosti, protože skutečně jsou to živé bytosti, že respektujeme jako někoho, za prvé komu máme děkovat. My lidé bychom tady vůbec na této té nemohli být. Kdyby ty stovky milionů let předtím nepřipravovaly bytosti nám všechno, co tady vlastně se A oni to vědí do, prosto dokonale. Oni mají v tom pořádek a právě protože oni nemají tu svoji vlastní vůli, aby si řekl, no tak třeba bych tady dělal jak to vacillus kefir, kefir, ale zkusím a budu dělat, ale nic. co. Ne. On bude po ty tisíce a tisíce let pořád dělat to, co má dělat. Pokud zase se do toho nezasahne nějak rušivě že se dá samozřejmě poznývat mikroorganismy, ale pokud je to v té přirozenosti, tak oni neustále jedou. Jako já jsem přesvědčen, že to vciťování je samozřejmě v tom, že už člověk je i má rád, že třeba to zvíře, když někdy vidíte jako ty chovatele, tak oni to hlavičku, hladějí tu kravičku ale ještě si každá má samozřejmě jméno a povídají si s ní. A i když člověk jako pěstuje, tak... To je ten základní rozdíl, že místo takového toho drancová a znásilňování, kdy prostě přijde ten obrovský ten stroj, je velký traktor, v tom sedí něco, co ani už nemůže nazvat, je člověk, je to taky takový určitý stroj a teď mu řeknu: stříkej, stříká. Vůbec se nezamyslí nad tím, že to je jedovaté. Stříká, protože se to říká. To je bez lásky že ten člověk vůbec si neuvědomí, nemá ani vlastně to nadabádání jako svědomí. Neřekne si, ale no, když je to tak jedovaté, když to píšou, když já to musím tady v různých ochranných prostředcích do toho nalévat, tak to zřejmě bude něco špatného. Pokud je to s láskou, tak si dávno hospodář, to ještě není tak daleko, jako to třeba byl dědeček a džimný statek, tak oni měli rádi svoje políčko, oni chodili a hladili ho. To byla největší radost, že hospodář šel teďka jak mu to zraje. A on věděl, že tam skutečně nedá nic špatného, protože zase byl vždycky živočišnou výrobu, rostlinou výrobu, pohnojili to tím hnojem, ale potom on ho hladil a teď se těšil, až mu to vyroste. Tam byl ten vztah vzájemné interakce, lásky plné. A to je potřeba se zase naučit. A pochopit ještě i v tom, s tím proto se dělávali, což taky si myslím, že nastane a dneska jít bude to poděkování bytostních, ale že se děkovalo se přírodě za to, že nám dává to, co vlastně potřebujeme obživu, jídlo. Pánové, jaký mám vlastně čas? Já se zastavím. ještě mám čas, hodinu? Ne, počkejte, abych, abych nezasáhl totiž do pana Svoboda, on, on dělá, že nic, protože, ale aby mohl pan Svoboda. Chcete se někdo zeptat? Radši zastavím včas. A já nevím, do kolika tady mám být. Teď je všechno jinak. No, do čtvrtna Do půl. Do štěstí nevím, co na tom papíře. Prostě neplatí. Tento sád jsme pánové. Ne, tak počkejte, chce se někdo zeptat? Jak pěstovat? To je otázka. To každý musí vyzkoušet. Když se mu třeba ta zahrada ještě jako není založená, je to jenom, já nevím, nějaká část, i tam jsou tam stromy nebo je do tak vlastně jak úplně začít? Bylo tam pole jako stříkané chemicky. To ne. Teď to je zahrada a jsou tam stromy. A nebylo tam, myslíte, nikdo, že by tam to byl stříkač? To je tam, tam právě cekají Tak to bude dobré tak tam závisí, lípnout si do té půdy. Jaká je, jo? To každé místo je jiné, jako třeba jestli je to někde tady poblíž, tak tady bývá i černozem. Takže tam se třeba moc nemusí. Pokud jako to není, tak co jedna paní na Moravě pěstuje jak říká, že koblížku není nikdy dost, tak tady mají Prozradím blistenu výborné koblížky. Mm -hmm. Přesně taky jezdím, jestli hezky napytlovat. A v podstatě někdy ta půda potřebuje zase trošičku oživit tím, že jim tam dáte právě třeba konkrétně ty koblížky. Lípněte se a zjistěte, kolik máte žížel. Pokud nemáte žížely, tak si někomu řekněte, ať vám dá do kyblíčku a hezky si je tam nasaďte. Někdy... No takhle, teď závisí jako někdo, když už tam máte kompost, tak jako taková dobrá pro ně jako živná půda jako je na kompost, ale samozřejmě můžou sedát kamkoliv, to jsou nesmírně důležité, proto o nich mluvíme. Zjistit si, jak je ta půda skutečně jako tuhá, protože samozřejmě jako potom na straně ta práce mužská hezky hrýpat, že se to musí vůbec jako obnovit. No. Pak si v dlouze taky zahradník zvažuje, co tam vlastně bude chtít pěstovat, kde si udělat ty záhonky, jak si je udělá, že jo, to jsou takové ty úvahy, zase to o tom jsou celé knížky, pořídit si samozřejmě semínka a potom už to proste, jako zjistit si skutečně, jaký máte jako ty vstupní podmínky, protože samozřejmě zase, když jsou tam stromy, tak zjistit, kde je stín, kde není stín, kde si můžete kyselost, a to už by bylo moc chemické, někdo říká, že i ochutnává tu půdu, a to nedoporučuju, Já jsem na začátku, ale dá se domluvit třeba i tomhle s námi, že třeba měl na rušení na toho taková rušky a řekl v sobotu na nědu. A v sobotu už byli už jako očesaní. Kdo? Takhle <tějí> dá se i pracovat <tějí> s Já určitě, jako tohle to jsou i lidi kte, ženy hlavně, které projavili, tam musí člověk být ten naslouchající a ten vykonávající a ne ten rozumový stroj, který si řekne teď, já to hezky mi dozrejete do soboty a v sobotu si je otrhám. To přesně můžete takhle přijít o všechno. Pokud člověk jenom pozoruje, tak vidí, že už je to zralé, tak neotálet. Pokud je tam hodně špačků, tam tak, tak, tak protože oni, jako tady, tady nám někdo něco dobro vypestoval, Domluví se špačči z celého okolí, vždycky tam přiletí a slyšel jsem taky, že prostě mají strom sklizený. To musí člověk opravdu včas sklidit. Žádný, jako aby on si to naplánoval, ale musí teda jako se podřídit. Zase už je to, v tom je ta pokora, naučit se ty přírodní cykly. Teď už je to zralé a je to k snědku. To znamená, teď se musí něco udělat. Dřív lidi byli pokornější v tom, že se vědělo i když je seno, senoseč, takže když seš to naseno, teď je správná doba posekat, usušit a teďka to vypadá na bůřku, i hned všichni muset jít a zhrabat, a řídit se podle přírody. Příroda se nebude řídit podle nás. Naslouchat. Jedna paní, zna to povídala ještě, když nevěděla u některé plodiny, jak to když sebrá, tak se tam plýhla takového houpacího, jak měla tu houpací síť a ležela, naslouchala a nemuslyšla, teď, teď jel ono. Tak vstáváš ta trhat. No? jo, musíme naslouchat, protože skutečně ten, tam je to i z hlediska energií. Bude tady řeč o bylinkách, tak třeba, že jo, svatojanská bylinka, to znamená třezalka. No. Tak i tam se člověk musí naučit, kdy sbírat. A já si pamatuju, že kdysi ještě jsem viděl na Slovensku, že nejvíc zářila úplně nádherný zlatý. Kolem toho byl ten ráno. Třezálka, když člověk vyšla, ona vykvetla a teďka to ráno, a zase to je doba, kdy se. Jo, někdy se dokonce říkalo, že se zbírá něco o půlnoci, jako při úplňku ještě. A to znamená, že my se taky musíme naučit všechny ty cykly, mm. jak i z těch planet viditelný. právě třeba měsíc, slunce, počasí. Všechno se mění, nedá se to ani spolíhat na to. Paní Magdalena má takové ty planostiky a tak dále a oni najednou neplatí, že jo? protože se to mění a bude se měnit, podle mě záření už se v tuto chvilku mění, slunce víc září, Všechno je to takové živější, to znamená někdy to, co se dřív říkalo, teď se může sklidit tehdy, najednou zjistíte, že musíte hodně rychle se hýbnout a sklidit to, protože když to člověk odloží voden, tak už nemá co sklízet. No. Špačkové jsou taky bytosti a oni mají nad sebou velkého nějakého bytostného, kterým řekne, tam dobré třešně třeba. Ano. No. To je velmi těžká otázka. Pan Bibka se s tím zkoušel domluvit, nešlo to. My máme takový zvláštní sport. Já dám takovou lopatku a házíme hodně daleko. No. No, tam není soused naštěstí. Tam je, tam je louka a doufám, že nedolezou. No, no možná, že dolezou. No. Takže by to, někdo to dělá, takže dá do kiblíku a nese hodně daleko od svého pozemku. A někdo to dělá tak, jako známí si pořídili takový ty kachny, několik druhů kachen, co žerou slimáky. A ty jsou jako na to nejlepší ze všeho. Oni prý jí neuvěřitelné množství. Jinak kdybyste chtěla ty kachny, tak naše známí mají, se jim hodně jich jako narodilo, tak tady taky no. Takže v podstatě... Musím přiznat, že je měli, nejenom dvě. To je málo. To je, to je málo. To, to je, to je, to je málo. Musí na větší pozemek jak mít těch kachen víc. No? Pak máš zase založený. Možný to je jenom takhle, ale to je zase naslouchání. Tak se musí vypustit V. No. Ano. Já musím tu svou metodu obránit, protože já žádné slimáky nemám. Já jsem našel jedno. Ale to teda byl macek, ale jinak ne no, ale... My se s tím domluvím ale neumíme ještě prozatím, tak to ještě když tak klidně tady potom o představce poučte, jako zájemce. jaký no je jazyk, jazykový kurz. Chtělo <laughs> by to, jak na slimáky, jako co, můžem udělat vždycky přednášku o Žíželách a o slimáka, ale já teda, teda zatím jako na rovinu se snažím hodit co nejdál. Že kačeny jsme si tam nepořídili, protože se obaváme, že my potom se tamhle, říká pan Sovras, nejdej tu zeleninu. ale máme tak velké, takže je to zotazníkem, jak na ně, zase ono je to vždycky jako takové, podle údobí, protože když je sucho, tak nejsou. Teď je, teď je ten problém, že jako velmi mokro. Hmm. Já tady si můžu toho slupit, nemáme hodně, ale to si to úplně extrémní s tím ale. To aspoň trošku pomáhá, když zasedíte nějakou malou sezničku, kterou by hned sežrali. Tak dávám petla hev, prostě uříznu jeden konec a jako tu sezničku v nějaký velikosti, dokud se vejde do té petla hev. Musí tam být nějaký otvor větlcí, ale na to se třeba nemusíme. tomu, no, já jsem viděl na obrázích takové zvláštní, jako protislimáčí zábrany z plechu. A, Otázka, jestli to zabere, je toho než těch, než těch než variant, je mnoho. Na základě toho je mnoho objektů, u nás je vysoká táva, pokrok všude, tak to všude že lezou po stromě, že lezou na ostnatou malinu, takhle vysokou malinu a sežeru ty maliny. A hlavně tyhle ty sněmáci už nejsou naši původní druhy. To, to je naprosto jiný. jasné, ale tam ještě tam, prosím vás, myslím, musíme uvědomit jednu věc. My jsme vychylili tu rovnováhu úplně ve všem. A proto je ve všem to extrémní, když si vezmete kolik je klíšť a kolik je i různý jako hmyzu, tak tam jde o to, až se to zase vrátí trošičku do toho právě do té spolupráci s přírodou. Já věřím tomu, že i tyhle takzvané škůzci jakože ubydou, no. A tam už jste něco máte? No to je, to je otázka, pane Sobra, můžu doporučit, no, tady pan Soboda doporučuje rosty na či je to stří, to takže jo? je to právě Typu, co jsou lidé zvyklí, že nalejí něco, postříkají a ty dobuci z toho spadají, nebo ty mšice z toho spadají je to na delší dobu hračba, na několikrát ta přirozená nakyslost toho, toho přípravku působí, takže že postupně se ta z těch, z těch mšic dostane stranou a ty mšice se tam zvedukují, velcí provozovatele přítvílí dravenci a, a no. oni roznáší, takže vlastně ta expanze byla vždycky dána tím, že buď je plnou podneví, že je fouklo vítr, nebo, nebo že, že, že se tam nastěvojí tu dravenci. Tam je totiž ještě potřeba že je to narušení rovnováhy, protože správně, když tam bylo hodně třeba sluníček sermotiční nebo jiných broučků, tak oni jako zase žerou No, tak si musíte pozvat, tak poproste, vy mi tam naštěstí nám tam přirekali, takže chtělo by to nic jiný slunáček, no. Vy můžete vám nějaké mohli dát, protože ho přes svých ten docela To chcete, chcete si sehnat i si do krabičky, třeba přiměnit někde a dát si na zahrádku. Šla jsem na procházku nenašla, jsem všel vy jste odsaď, na se stříká. No, my jsme teďka měla dostřel takovou věc tam, tam jsem nacházela, tam jde asi do těch parků, no, jak jsou tam ty koně, já jsem slyšel, že tam je to velmi. Je to tak, jo? No, teď jsme jako kousek od toho, ale jako není to, je to, jak jsou jako domy, a mezi tím jsou stromy, tak tam to jako nacházíme. Tak tam, kde se nestříká, ona je velmi zajímavá, ta věc, že i třeba města, kde teda si říká člověk, že to je horší, tak. Jenom tím, že se tam, tam nestříká, se stříká, starávat, tak, je tam, tak je tam mnohem víc různých brouků, targa, jako, To znamená, jako je najdete, ale otázka je právě, aby se vám někdo nepotrávil, když to stříká. Ne, tak já jsem ve to vím, to jsme okolí, okolí. okolí. tam je ten problém, že ono stačí, když to někdo stříkáváte, nebo no, koleno. Já jsem říkal do dvou kilometrů, snad když si dávno, když jsem přednášel v Obilinkách, tak mě přišla ta informace, že by se bylinky měly sbírat tak minimálně dva kilometry od stříkaných polí a pak jsem někde nějakého jako větce, který prokázal, že větrem se roznesou až do dvou kilometrů. No. Takže ideálně no, udělat si i třeba případně nějaký jako zábranu ve smyslu jako dát na, na, na plod něco, ať už nějaký takový ten rákos nebo nějaký sítě a maximálně se to snažit odblokovat, No, nejlepší pro si pronajmout, kdyby někde to měla pole hezky a kdyby mě nechat lešit ladem, A hlavně, aby se to, no, to si musel těch, 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 těch. Přátelé, já musím poděkovat panu Styramému, aby jsme Přič, úplně neskouzli z harmonogramu. Aby tak děkujeme mockrát. <laughs>